0: добрый вечер 30 декабря сегодня суббота предпоследний день года с вами колыбельная бедных которые я обещал не записывать и нарушаю свои обещания вот пока вот жду в аэропорту задержка рейса есть 10 минут и послушал голосовуху смирнова и что называется не выдержал проебал отличную возможность промолчать И тут как бы я не хочу спорить со Смирновым, я считаю, что в целом он прав. В нюансах я просто хотел некоторые нюансы важные для меня проговорить. Про Харьков и Белгород. Я был в Белгороде, точнее даже не был, был около Белгорода один раз, поэтому про этот город очень мало что знаю. Ну, Меня, конечно, впечатлило, насколько там все... Под Белгородом какие-то сельскохозяйственные корпорации там и дороги сделаны, такие очень крутые. Правда, гонять по ним нельзя, потому что везде камера. ну ладно, это не важно. Здесь важно, что Харьков и Белгород это в лучшем из миров это такая, как бы взаимообогащающая, взаимодополняющая агломерация, потому что это два крупных города, Харьков крупнее, Харьков более развитый. И как бы и такое приграничье, в котором ну, делается бизнес. Да? То есть, как бы, это действительно хорошее как бы в любой другой ситуации это прям очень хорошее взаимное расположение двух городов. На самом деле, правда. То есть это как бы это не это гигантское было бы преимущество, если бы. Если бы не, да, вы понимаете, что происходило последние восемь лет, ну, уже девять с половиной лет в Белгородской области. Там в экстренном порядке возводилась военная инфраструктура, там разворачивались новые военные части, собственно, вторжение в Украину. Готовилась и планировалась в Белгородской области, то есть она дико милитаризирована, она дико насыщена всяческими этими военными делами, была вот именно в этот промежуток времени, так-то в общем-то в Белгороде, в Белгородской области, по-моему, вообще ничего никогда особо не развертывалось, то есть там в Валуйках, еще где-то, то есть куча всего там, Куча частей была передислоцирована туда и так далее. С первого дня войны, собственно, вторжение началось. Одна, одна из таких говоря, самых жирных стрелочек. А это тоже было из Белгорода, потому что хорошая трасса, которая соединяет два крупных города. И вот это вот наступление на Харьков было остановлено. Харьков не взяли, Харьков попал под осаду. И мы видели с первых минут войны, И куча этих видосов, как Харьков обстреливают, ну, по ощущениям, я тут не военный эксперт, но по ощущениям от съемок, чуть ли не из городской черты Белгорода, вот этими всеми ракетами «Искандер» и так далее, так далее, и так далее. Пока Харьков был осажден до ноября прошлого года, по нему били из всего, что только можно было бить, потому что, собственно, до северных районов Харькова, до салтовки, если я правильно ставлю ударение, доставала даже ствольная артиллерия. Есть а, куча таких знаменитых кадров, когда просто целое поле выложено а, остатками ракет разных калибров, разных там от, от града до, собственно, калибра то, что стреляли по Харькову. То есть Харьков, конечно же, долбили исключительно потому, что могли, потому что, как бы, Есть снаряды почему бы не стрелять то есть говорить о том что сейчас объявление будет вот говорить о том что там куда-то целились по военным целям но это такое лицемерие насколько это вообще возможно сейчас вот то что я наговариваю очень похоже на то что я сейчас буду оправдывать подождите я к этому перейду и сейчас До сих пор, пор, в меньшей, наверное, степени, но Харьков постоянно находится под обстрелом. Как правило, эти, насколько я понимаю, ракеты С-300 С-400, которые вполне себе, там там недалеко, там реально недалеко. На карте посмотрите, они вполне себе достают до Харькова. И запускаются вот прям из-под Белгорода, а может быть реально из городской черты. Я просто этого не знаю. Так вот, и вчера, соответственно, был нанесен вот этот вот массированный удар. И опять же, части, которые дислоциированы в Белгороде под Белгородом, были в этом ударе задействованы, и в том числе опять досталось Харьков. Потому что это, блин, очень удобная для России цель, да, и совершенно нет оправданий. Да, действительно, в Харькове есть какая-то военная инфраструктура, там есть этот танковый завод, по-моему, я не знаю, работает он или нет. Ну, в смысле, он работал в Дувай, сейчас непонятно, как бы, насколько реально его работа, ну и так далее. А, и тут кому-то приходит в голову золотая мысль, Допу- то есть как бы, я здесь допускаю две золотых мысли. Первая золотая мысль, а вот мы знаем, где расположены те-то, те-то, те-то и те установки, давайте попытаемся их достать. Вторая золотая мысль, еще более золотая мысль, а давайте вот просто. Как бы акция возмездия. В любом случае, какая бы из этих золотых мыслей ни была, я не считаю такой удар оправданным. Потому что прекратит это обстрелы Харькова? Нет, конечно. То есть, даже если бы, условно говоря, эти ракеты не были бы сбиты, они попали бы туда, куда целились, уничтожили, соответственно, ту техни- технику, которую, как бы, которая ведет обстрелы, но этой техники, вот именно этой техники, то есть пусковых установок С-300, С-400, у России С-400, наверное, сильно меньше, но С-300 точно просто до Таким образом истощить вообще нереально. да? Тут, как бы, то есть военные цели, военный как бы преследовать тут какую-то военную цель достаточно, достаточно, мне кажется, проблематично. То есть была здесь очевидная опасность для мирного населения? Безусловно, была. Там можно сейчас очень долго рассуждать о кривожопости ПВО, и действительно, скорее всего, ПВО настолько кривожопа, что она расставлена так, что так или иначе ракеты будут сбиты над центром города. Да, то есть это же тоже как бы... И воздушная тревога — это не то, к чему привыкли жители Белгорода. Тут то тоже важно понимать, что жители Белгорода, в отличие от жителей Харькова, не бегут в убежище. Мы видели, эти убежища заперты были. Потому что их война особо не касалась все это время. Ну, были уже обстрелы, безусловно, но они не, они не серийные, как это в случае Харькова. То есть жертвы среди мирного населения были блин, предсказуемы. Стоило оно того, я считаю, что даже вот с самой циничной военной точки зрения, нет, не стоило. Потому что Украина очень сильно зависит от а, мнения Запада. А, и сейчас очень сильно колеблется вот, это вот, вот эти вот весы, продолжать а, будет ли продолжать Запад поддерживать Украину или не будет. И сейчас любой такой аргумент может очень сильно ударить по Украине, в первую очередь. То есть стоило ли потенциальное разрушение трех-четырех а, пусковых установок С-300 на ну, вот такого вот удара именно с точки зрения медийности, вот с точки зрения вот именно если чисто цинично посмотреть, но ну, мне кажется, нет. То есть с точки зрения военной эта акция не имела имела очень огранич... от очень ограниченного до совершенно никакого смысла и мы уже привыкли на самом деле что Россия именно так и действует что она наносит удары которые не имеют никакого военного смысла и так так это идет с первого дня, дня войны естественно и все это военное преступление с точки зрения опять же международного права там еще надо все это будет доказывать, международное право, оно такое. Там вообще сложно доказать какие-либо военные преступления. Мы это видим по судам, должны быть ну, 100% четкие доказательства, чтобы это сделать, потому что международные суды — это не российские суды, вы понимаете. Поэтому как бы выносить тут приговор я уж точно не буду, было это военное преступление или не было это военное преступление. И попробуй еще докажи такие вещи. Так что вот тут так. Дальше. Извините, я уже дождался. Сбился. Так вот, заканчивая мысль. Но самое это страшное, что, в общем-то, Путину реально срать на все это. Просто срать. Потому что вы помните, какой самый страшный удар был нанесен по Белгороду, который мог быть самым страшным, но Белгороду дико повезло. Это когда два военных самолета уронили бомбы планирующие с крылышками одна из них взорвалась на проспекте и очень как бы так сказать повезло что там никто не погиб а вторая вообще не взорвалась но она зарылась прям под фасад дома то есть вот путина настолько думаю, срать а? что в общем-то а размещать военную инфраструктуру в в густонаселенном городе запросто, прокладывать маршруты самолетов с бомбами над густонаселенным городом своим запросто. Ну ведь, в общем-то, как бы его вообще не смущает, сколько там людей погибнет, что там случится, не случится. Он ведет войну, войну на уничтожение. Как бы реально до последнего русского гражданского или военного ему совершенно не важно. Uh, ну и последнее по поводу взаимной ненависти. Я все-таки, я вижу, как хотят сделать из uh, России и Украины такие вот прям Балканы, Балканы 90-х. Но даже на Балканы 90-х уже, мне кажется, побольше, я не, не специалист по региону, но мне кажется, уже порядком так в прошлом. То есть это надо очень сильно еще стараться, чтобы сделать наш конфликт чтобы сделать пропасть между людьми настолько глубоким, чтобы э, эта ненависть была вот такой, как между сербами-хорватами, между сербами басницами между босницами хорватами когда это будет действительно взаимное истребление. То есть пока такого, слава богу, нет. Ну, конечно же, тут Смирнов абсолютно прав. Чем дольше будет эта война, тем глубже будет эта пропасть, тем больше будет желающих мстить, и тем вероятнее, конечно же, то, что у нас будет вот примерно так, так, в Югославии, в бывшей Югославии. Вот такая вот печальная история. На этом все. Спокойной ночи.